0: Capítulo 19, vamos a leer del primer libro de Los Reyes. Bastante conocida la porción, primer libro de Los Reyes, capítulo 19. Y al final queremos estar orando por aquellos líderes, aquellos supervisores que durante este año, pues y sobre todo en este trimestre también, pues eh, lograron, hermanos, alcanzar sus metas. Este, este año 2019 nosotros lo declaramos al principio como un año de plenitud y declarábamos y creíamos en el Señor que iba a ser un año de mucha bendición espiritual eh, la palabra pleno significa completo, significa lleno, abundante y decíamos que iba a ser un año de mucho fruto y realmente así ha sido ha sido un año de mucho fruto para la gloria del Señor. Eh, ha sido uno de los años donde más reuniones familiares Dios nos ha permitido eh, abrir, multiplicar. 22 reuniones familiares se abrieron y se multiplicaron eh, en el año. Imagínense al grado que estamos alcanzando ya, 130 células para la gloria y la honra del Señor. Ahí en toda el área metropolitana, Dios ha sido bueno y Dios nos permitió ver aproximadamente unas 214 conversiones en todo el año, imagínense, ¿no se alegra? Qué bueno es el Señor, eh, Dios ha sido bueno y esperamos que este 2020, si el Señor lo permite, si no viene antes y nos permite cruzar ese 2020, eh, creemos que va a ser de mucha bendición también. Pero vamos a leer la Biblia, vamos a leer el capítulo 19 y y vamos a leer versículo 9 en adelante, ya conocemos bien el contexto, la mayoría, y dice, hablando de Elías, dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado y ahí estaba la presencia del Señor porque dice el verso 13 y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? amén Vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable. Y cierre sus ojos. Vamos a pedirle a Él que, verdad, bendiga su palabra. Aquí hay ya algunas peticiones por las cuales vamos a, a orar. Así que cerremos nuestros ojos. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder recibir tu palabra en esta hermosa tarde de Señor gracias por tu iglesia por tu pueblo por los amigos Señor que están en medio nuestro queremos rogarte que tú nos hables en esta hora que tu palabra Señor no vuelva vacía sino que haga una gran obra en nuestros corazones Padre bendecimos tu palabra ponemos también aquellas peticiones que han llegado hasta este altar Señor por la vida de Orellana por sanidad está pidiendo Padre Eterno Glorifícate Señor en su vida Ponemos también la vida de Liliana Ahora que tú seas sobrando para que abras esas puertas y ella pueda ser libre para la gloria de tu nombre Padre ponemos en tus manos cada caso migratorio Señor al enfermo tú le puedas sanar Al débil fortalecelo Señor y Padre rogamos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén. Pueden tomar sus asientos y quisiera enfocarme en esta porción que yo creo la mayoría de los que estamos acá la conocemos. Ayer mismo, ahí en la actividad que había de la zona, mi hermano, Salvador, hermano Álvaro, habló de esto un poquito el día del consomé. Hoy viene la sopa. Pero, pero realmente, este eh, hay un detalle que, que siento de parte del Señor poder transmitirle sencillo, algo, pero sí creo que viene de, de, de parte del Señor y que lo centro precisamente en esta porción conocida, ya que nos habla de el momento en el cual el, el gran hombre de Dios Elías el profeta al no ver un cumplimiento pleno total de lo que él esperaba en sus acciones en sus hechos en el respaldo de Dios a su vida básicamente eh, él se decepciona y usted quizás ha de recordar que el pueblo de Israel en ese momento estaban, pero perdidísimo No distinguían si Jehová era Dios o Baal Y entonces unos se agarraba para la casa del Señor Y otros para la casa de Baal Y entonces Dios levanta Elías Y Elías lo que hace es restaurar el corazón del pueblo Hacer que el pueblo se volviera a Jehová Y usted conoce perfectamente la historia Viene Elías y reúne a todo el pueblo A la mayoría del pueblo Reúne a los profetas de Baal y ponen un altar y Elías lo que hace es aquel, aquel gran, aquel gran reto Diciéndole al pueblo, a los profetas de aquí en adelante vamos a adorar Al que responda, al Dios que responda a ese le vamos a servir Si Baal responde poniendo altar y que haga descender fuego del cielo Entonces adoramos a Baal pero si Jehová responde y él responde haciendo caer fuego del cielo en el altar. Pues todos nos vamos detrás de Jehová. Y, y usted sabe Elías lo hizo, reunió al pueblo. Desde el más pequeño al más grande. Reúne a los profetas. Y los profetas de Baal casi todo el día pasaron ahí haciendo de todo. Para que Baal hiciera bajar fuego del cielo. Y no cayó nada. Y entonces le toca a Elías. Y Elías va y eh, con una, una oración... Un clamor sencillo Elías se para delante del altar incluso le pone agua al altar donde estaba aquella vaca hermanos ahí lista para ser quemada y entonces Elías dice dos tres palabritas Señor Jehová demuestra que lo que yo hice no es locura sino que es lo que tú me mandaste y demuestra que tú eres Jehová, el único Dios y yo tu siervo el Hermano y cae fuego, ¡buah! y el altar arde de fuego Y toda la gente cayó de rodillas diciendo No hay Dios como Jehová, en verdad Jehová es Dios Jehová es el único y Dios verdadero de Israel Y entonces obviamente el pueblo o la mayoría del pueblo viene, se convierte El pueblo responde al llamado y viene Elías con los siervos que estaban eh, del lado de él y, y le dan muerte a los 450 profetas falsos de Baal y hay una conversión de parte del pueblo pero resulta que la reina eh, que era una mujer bruja y de plano bruja Isabel dice que inmediatamente al ver porque ella es la que había metido el culto idólatra en Israel y como a las mujeres hay que tenerle miedo, varones. Cuando Jezabel se para y dice, así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana no te mato, Elías. Y mire Elías, el hombre de Dios, él quiso pagar fuego del cielo. Cuando yo que aquella lo quería matar, aquel hermano salió disparado. Y cae en un estado depresivo En donde se aleja de la gente Deja el criado por allá Porque obviamente lo que pasó es que Él esperaba que con aquel acto de Jehová Hasta la bruja se convirtiera Porque Elías sabe que nada es imposible para Jehová Y que hasta los brujos pueden ser tocados Por el poder del Señor Pero cuando Elías ve que la vieja bruja esa no se convierte y que ni acá se convierte ni se arrepiente, acá se frustra, él se va, no pudo multiplicar la célula. <risa> Hermano, aquel hombre va frustrado, quiere dejar la zona. Las cosas no salieron como él quería y entonces obviamente él va, se deprime, cae en un estado depresivo que se va camino al desierto. Se va huyendo por su vida y solo encontró un medio palo que había en el desierto. Un enebro y se echó ahí y dijo Jehová quítame la vida porque ya no quiero más. Y obviamente lo que ocurre hermanos es que cae en ese estado. Y esto es tremendo, interesantísimo porque imagínense que le pasó probablemente. Como decía mi hermano Álvaro ayer a, al hombre que más milagros hizo probablemente ayer eh, en el ayer. En el antiguo testamento Que hacía bajar fuego del cielo Que de repente decía no llueve mañana Y no llovía y decía mañana si sí llueve Y llovía Un hombre que tenía En sus manos El obrar de Dios de tal manera Que Dios lo escuchaba Dios respondía al clamor de Elías Y ahora Ahora se ve a Elías Diciendo prefiero la muerte Ya no aguanto Ya no más Imagínense, si, si le pasa a un gran hombre de Dios como Elías, ¿cómo no le va a pasar cosas así a usted? A mí no, pero a usted sí. Usted sabe que, hermano, nadie está exento de, de esos estados de desánimo. Nadie está exento de esos estados en los cuales uno se frustra porque tal vez no ve, no visualiza lo que espera. No ve la sanidad que espera. En lugar de ver... Que el marido va cambiando para bien. Más diablo se va convirtiendo. En lugar de que los hijos se vayan entregando. Más rebeldes. Y ahí está uno deseando la respuesta. Pero no viene. Nos pasa. nos desanimamos. Eh, son estados de ánimo. Hoy podemos venir con ganas de alabar. Y hasta saltar. y eh, Hermanos dar eh, vueltas como trompo. Y el día siguiente domingo. Ni quiere venir al culto de desánimo, hoy amanecemos contentos mañana bravos, pasado mañana medio atontados, eh, el ser humano es tan extraño, eh, somos hermanos eh, personas que y, y, y aunque ponga cara que usted no es tan bien ser humano y no me venga con cuentos de que usted es superman o la mujer maravilla ¿Cuál nos pasa le, le, le pasó a este hombre, y no solo a él, a los más grandes hombres y mujeres de Dios, les pasó estados hermanos en los cuales se sintieron abandonados. Elías dijo: Esta mujer me mata y tú Dios, ¿dónde estás? Mira todo lo que has hecho, lo hice por ti, y en recompensa lo que me estás dando es la muerte. Y entonces Elías se va, se enoja con Dios, se pelea con el Señor. Se queda echado en el enebro y cae en tal estado que ni despertar quería. Y entonces resulta que eh, eh, duerme, no sé si un día no recuerdo dos. Ahí usted lee la Biblia y me ayuda, pero viene un ángel y lo levanta. Despiértate, ¿qué tienes? Y entonces eh, ve, ve el ángel. Y, y no solo el ángel sino que le habían traído garrobo Aleluya Hermano le traen una torta cocida Le trae agua del cielo Y entonces le sirven Y viene aquel y ve la comida Se le da con todo Y se vuelve a dormir Y vuelve a caer otra vez dormido Hasta que otra vez se vuelve a despertar Lo, lo, lo despiertan más bien si no estaría dormido todavía, pero lo levantan, lo despiertan y resulta que ahí le dice el ángel levántate Elías Y ve a la cueva, al monte Orem, ve allá al monte Orem y, y aquel va, va al monte que Dios le dice que vaya y entonces ella es extraordinario. Porque Elías va durante 40 días. Va hasta el monte donde Dios. Le había dicho que fuera. Que es el mismo monte. Sinaí, El monte Oreb. Y ahí donde él llega. Y que no es un monte. Son muchos montes. Son varios montes. Pero llega uno. Y lo que hace es meterse en la cueva. Lo que, es ahí donde llegamos a la porción. En la cual Elías está. En la cueva. Y obviamente en la cueva. Es porque él sigue en el mismo estado. Nada ha cambiado. Sigue queriendo tirar la toalla. Sigue Elías decepcionado. Sigue Elías sintiendo que es un fracaso. Sigue sintiendo Elías que no habrá milagro. ni habrá eh, bendición sobre su vida. Y entonces se encierra en la cueva. Todavía pensando que aquella, aquella bruja lo andaba siguiendo. Y entonces de repente dice la Biblia que vino palabra de Jehová y en esa cueva la palabra de Jehová le dice una vez más ¿dónde estás Elías? ¿qué te pasa? sal fuera y entonces sale, sale afuera de la cueva, Dios lo saca de la cueva, Dios lo saca de aquel lugar y entonces le dice párate porque verás mi gloria y verás mi poder y entonces Elías se queda a la expectativa, esperando ver el gran poder y la gran gloria de Jehová. Y dice la Biblia que en eso vino un viento recio fuerte, que dice la escritura que soplaba sobre los montes y hacía tronar aquellas piedras de aquel lugar. Y Elías a lo mejor se agachó pensando, eh, ahí está el Señor y hoy me mostrará su gloria. Pero no, dice que Jehová no estaba en el viento fuerte. Y luego dice que viene un terremoto. Y él, ahí viene Jehová. Y hasta quizás también se agachó el viento donde se escondía y nada. Dice la Biblia, y ni en el terremoto estaba Jehová. Y de repente, hermano, viene y baja fuego del cielo. Y Elías dijo hoy sí, aquí viene el Espíritu Santo, Nata. Y de repente Elías confundido porque hermanos no es que Dios no pueda revelarse de maneras extraordinarias Él lo ha hecho y lo hace y lo hará Como cuando usted recuerda que Dios se le presentó a Moisés con fuego y una gran salsa que ardía Y que llamó la atención del siervo Y que cuando llega Moisés al ver aquella salsa La Biblia dice que la salsa le habla pero la salsa, era Jehová Que le dice Moisés quítate las sandalias Porque el lugar donde estás es tierra santa Claro Dios se puede manifestar ¿eh? pero no fue así, no fue como los días de Pablo, cuando Pablo estaba preso allá con Silas, esperando lo que pasaría, porque lo más probable es que quizás lo decapitaría o moriría, allá estaba Pablo en la cárcel, sabiendo que probablemente sus días serán acortados, pero Pablo y Silas, no estaban Señor ¿Qué pasó mira tan fiel que he sido este 2019 mira qué tremendo donde nos tiene Señor no 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 pero mira Señor no, estaba, no estaban así ni Pablo ni Silas estaban quejándose Señor pero mira que yo fui el primero y el último como que me fui todo este año a cada culto y mira que estoy arruinado y enfermo Pablo y Silas que estaban presos por predicar la palabra que estaban presos por ser fieles al Señor que estaban presos por anunciar que no hay otro camino sino solamente a Jesucristo ahí en el cepo donde ellos estaban ellos cantaban y alababan el nombre de Jehová y no crea que cantaban así medio, medio sopladitos como algunos de ustedes que ni abren la boca. La Biblia dice que cantaban a tal grado que los presos les oían. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y la gloria de Dios cayó. Y hubo un terremoto que sacudió aquella cárcel. Y Pablo y Silas fueron libres. Y a su Pasible Un viento Suave Un vientecito Así como de repente usted siente Una corriente que entró por ahí de aire Y esto que fue Usted jamás pensaría que En ese airecito que entró Pudiera estar el Nombre de Jehová de los Ejércitos plasmado. Uno, uno no puede pensar Y entonces viene aquel viento Sencillo, simple Un viento suave, cistillo Y entra Y Elías cuando ve aquel viento Y siente aquel airecito pequeño Sintió que detrás de aquel viento Estaba la mano del Todopoderoso Y él agarró un velo alto Y se cubría el rostro Porque sabía que ahí estaba la presencia Y es que aquí hay algo maravilloso porque el problema que Elías tenía es que él esperaba la presencia de Dios solo en cosas grandes, en cosas poderosas. Él estaba acostumbrado a eso, a ver fuegos, a ver terremotos y la presencia de Dios y ahora él se siente abandonado ahora él se siente que no hay fuego ahora él siente que no hay respaldo del Señor y Dios le envía un vientecito tan suave y es que hermanos tenemos un Dios que puede sorprendernos pero que no solo nos sorprende cuando estamos en grandes apuros y en grandes necesidades tenemos un Dios que según este libro se manifiesta cada mañana son nuevas su misericordia que usted sea un ingrata y malagradecida Y usted un bárbaro malagradecido es otra cosa Pero Dios se demuestra en los pequeños detalles Dios muestra su presencia En detalles en tu vida que tú no ves Porque te acostumbras a las bendiciones de Jehová te acostumbras hermano, hermano a la misericordia de tal manera que no ves los pequeños detalles Donde Dios te dice conozco, conozco, conozco tu sufrimiento Desde el primer día que clamaste se he oído pero a veces no vemos, no queremos ver el poder y las manifestaciones de Dios en lo pequeño. Y, y sabe, el problema es que Dios muchas veces se manifiesta, al igual que Elías, en cosas tan sencillas que uno puede pasarlas desapercibidas. Por eso hubo hombres como David que realmente, usted sabe. Yo a usted le predico de Jesús, de Pablo y de David Porque en el ayer David realmente fue eh, 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 A pesar de sus errores Fue el hombre que se ganó el corazón de Dios De tal manera que David ha sido el único mortal Hoy el único mortal Que vivió el periodo de la ley Bajo la gracia de la iglesia Porque se ganó tanto el corazón de Dios Que Dios tuvo un trato especial con él Pero sabe por qué Porque David Era un hombre agradecido Un hombre que tenía profunda gratitud a Dios Y David supo apreciar Esos pequeños detalles Que usted y yo no vemos ni apreciamos porque solo esperamos que Dios intervenga en cosas grandes, en cosas poderosas en portuentos, milagros y prodigios pero David cuando escribe el Salmo 103 dice estas palabras bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Mira hermano, Él dice estas palabras, oiga bien. Bendice alma mía Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía el Señor. Y no te olvides de ninguno de sus favores. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y el que perdona todos nuestros pecados ¡Sí! Mire yo no sé Pero tiene idea usted bárbaro Y usted bárbara De cuántos pecados Dios les perdonó este año Y no se haga Cuántos pecados Dios nos perdonó este año Cuántas cosas que no debimos hacer Cosas que le dijiste a tu mujer Y que la maltrataron Y algunos Que todavía se van más allá
1: Ojalá que no haya,
0: Pero hasta hay quienes De vez en cuando se echan una que otra Y dicen que son cristianos pero pero el Señor los perdona Se puede usted imaginar Y sabe, sabe, sabe porque no me diga usted Que usted no peca Porque si usted dice no es que yo no peco Usted está siendo mentiroso a Dios La Biblia dice que todos pecamos hermanos Pecamos de pensamiento, pecamos de palabra pecamos por orgullosos que nos creemos más que otros ofendemos a Dios y ofendemos al prójimo Y no me digan que no hermano, no me digan hablamos del prójimo maltratamos a los que decimos que amamos nos creemos más que otros imagínense si yo le contara cuántas mentiras he hecho este año ¿Cuánto está con Dios José Cho? Ah. Y sabe que Dios lo perdonó O si no lo perdonó Lo dispensó Una cosa es que Dios perdone Pero para que Dios te perdone Te tuviste que haber arrepentido Pero a veces Dios no nos perdona Pero nos dispensa y es como que si Dios hiciera el del ojo pacho. Y, y, sabe, y sabe, ah, no me cree. Pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si usted está respirando. Porque Jehová es bueno. Y para siempre su misericordia. Le fallamos al Señor. Decimos cosas que no deberíamos. Nos metemos en problemas. Pero hasta aquí el Señor le tiene con vida. ¿Sabe por qué? Porque este año Dios le perdonó muchas faltas. Y Dios dispensó y ojalá esta tarde si aún no has sido perdonado entonces no seas solo dispensado sino que tú te arrepientas aleluya y recibas el perdón y la misericordia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos pero yo lo veo vivo y si lo veo vivo es porque Dios le perdonó nuestras iniquidades Él nos ha perdonado pero no solo eso, dice la Biblia también es el que sana todas nuestras dolencias. Imagínense, se hace cuenta de cuántas dolencias este año padeció. Y el Señor le sanó, tal vez no todas, pero más de algunas le sanó. Porque hay gente que ni con medicina, ni con el mejor médico, ni con la mejor medicina, no pueden. Porque aún en la medicina Si la mano de Jehová no interviene En vano es el médico En vano a la medicina Jehová es el que da la vida Y el Señor es el que la quita David decía de muchas enfermedades Él decía de toda nuestra dolencia De todas nuestras enfermedades y es que pasamos quizás este año mucha tribulación y, y pasamos enfermedades. Algunos hermanos todavía están bien enfermos de los riñones. Parecen chicharras que cada rato tienen que andarse levantando. No pueden estar una hora quietos. Vamos a orar por usted, oiga. Esos que andan, que paran, se levantan, se paran, se levantan. Manodiácono, mire que voy para el baño, váyase con él y ora. el lo mejor está mal de los riñones. tuviera en el trabajo no se levanta pero vamos a orar por usted oiga señor va a sanar riñones diga gloria a Dios pero el señor es el que sana de todas las dolencias Cuántas, y no quizás solo usted, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, pero más de alguna enfermedad vino al cuerpo, y no solo eso. Imagínese cuántas enfermedades Dios evitó que usted tuviera, yeah. que donde el mal entró, pero el poder de Dios fue mayor y más grande. Ahí hay otra chicharrita, pégese la diaconisa y va a llorar por ella. La Biblia dice y no hace caso la Diaconisa hay una hermana de verdad una Diaconisa y va a ver qué le pasa a la Hermana llore por ella No hay diaconisas Ahí va una Pero mire pues Dice la Biblia que no solo sana nuestras Dolencias Y es aquí lo impresionante porque dice la escritura que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Sabe qué significa, hermano? Diácono, allá va otro. Ay, hermanos, les estoy diciendo. Allá va a llorar por él. ¿Qué le pasa? Pero fíjense que aquí va el detalle, venga para acá. Que realmente a veces uno no entiende y no ve ese favor y esa gracia, esa misericordia. Porque cuando David dice, él rescata del hoyo nuestra vida. No está hablando de un hoyo literal. Está hablando de los hoyos espirituales. Esos panches que atravesamos. Al igual que Elías desanimado. Donde usted siente que la bendición de Dios no está, que usted siente como que si Dios lo hubiese abandonado, que uno llega a sentirse que es en vano el trabajo, que en vano se lucha en la casa, que en vano se lucha para el matrimonio, que las cosas parecen ir mal y uno cae en depresión y uno puede caer en esos sueños y creer hermanos que el mundo se va a acabar, cuántas veces, piénselo bien, cuántas veces usted se durmió, se acostó pensando en aquel problema Pensando en que no habría salida Pensando en que hermana, hermano Todo había acabado Y en la noche que usted dormía De repente vino ese viento apacible Entró en su vida Y usted se levantó Pero se levantó no como durmió Se levantó diferente Se levantó pensando Que aunque la lucha es grande Mayor es el que está con nosotros Dice, dice, eh, hermano no puede caer en esos baches, así como Elías, pero ahí cayó Elías en el bache, pero jamás Dios, jamás Dios, nunca Jehová, ya, oiga, nunca Jehová, da la espalda a lo suyo, jamás, cuando más hundida estás. Y cuando vas desesperado y desesperanzado, tú te puedes encontrar. Ahí va a llegar la mano de Jehová a través de un ángel, a través de una hermana, a través de un hermano, a través de algún medio. En la cual Dios te dirá: Yo he visto tus lágrimas. No estás sola, no estás solo. He aquí yo estoy contigo. Aleluya. Ahí llega la mano de Dios a favorecernos. Ahí llegará la mano de Dios a levantarte. Dios puede usar a tus propios hijos. Cuando de mire, mire, hasta los impíos usa el Señor. ¿No le ha pasado? Claro que le pasó. Ya me contó el Señor que le pasó. Ahí llegó a la, a, al trabajo con la cara larga y triste y andaba. Y aquella gran impiaza le dijo, bueno, ¿y qué te pasa? Que no sopos la evangélica. Sí, ya me contó el Señor que le pasó a usted también. Y va con, bueno, y qué te pasa, no subo el hermano. ¿Y qué te pasa que hasta malas palabras andas diciendo? ¡Pam! Y usted reaccionó y dijo: ¿sí ¿Qué me pasa? El próximo domingo me reconcilio, dijo usted, aleluya. Era Dios hablándole por el impío, era Dios hablándole porque hasta los cuerpos Dios los puede usar para alimentar y fortalecer la vida de los suyos y a su nombre. Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado contigo. En los panches En esos momentos difíciles Él sí extendió tu mano y no te dejó ahí Aleluya Te levantó, te dio pronto ánimo Y ahora estás a punto de terminar el 2019 Y puedes decir como Samuel He venido hasta aquí el Señor me ha ayudado Y a su nombre No solo perdona mis pecados, Él no solo sana mi dolencia, Él no solo me saca del hoyo, sino que también me corona de favores y misericordias. ¿Sabe? ¿Sabe los favores de Dios? Primero, aquí, platiquemos un ratito. Mire, si usted es como yo, que me imagino que así es. Bueno, yo yo, yo yo no me harto, yo como. Ojalá que usted también, no, no, no ande de hartón, coma. Pero si usted es como yo, entre 165 días que tiene el año, usted comió tres veces al día. En otras palabras, usted comió 2,095 veces este año. 2.095 veces Dios te dio de comer. Porque si usted no lo cree o no lo quiere reconocer, la Biblia dice que Jehová es el que da pan al que come, y Él es el que da semilla al que trabaja. Bendita sea la misericordia de Dios para siempre. Si usted es como yo, que durmió por lo menos sus 6, 7 horas al día. ¿Usted sabe cuánto pasó dormido? Pasó dormido casi 2.500 horas Y hasta el sueño es un regalo del Señor Sí, sí, mi Biblia dice que aquellos que están en paz con el Señor El Señor les da sueño y descanso Ya si usted a que no, se, no haya ni para dónde sosiego Y se revuelca para acá, para allá en la cama Mejor póngase a cuentas con Dios pero la Biblia dice que aquel que esté en paz con el Señor hasta los enemigos le hace estar en paz con él. Ahí anda de mano con la suegra viva Jehová para siempre. Porque Jehová es bueno. Dios es bueno. Mínimo usted se echa sus 40 horas trabajando a la semana. Sabe que Dios le permitió trabajar 2080 horas este año. Y si es como la mayoría que yo conozco, Facebookeros, se echó por lo menos sus dos horas diarias en el Facebook. Ahí son cerca de 700 horas. Imagínense, 2,500 horas dormidos, 2,085 horas trabajando, más 700 horas en el Facebook, haga cuentas. ¿Y sabes cuánto se congregó? Es que mire, si estamos vivos es porque Él no nos paga conforme nuestras obras, Él nos paga conforme su misericordia. Porque a pesar que le fallamos, Él te da el pan, te da el sustento, a pesar que a veces nos peleamos con el Señor. Y hasta parecemos raros. El Señor te dice. Aunque tú te alejes. Yo te sigo amando. Porque aunque tú seas infiel. Yo sigo siendo fiel. Dios le estaba diciendo a Elías. Oh no hubo la conversión que quería. No hubo todo lo que pensaste. Pero mira Elías. Si está vivo es por mi misericordia. Y le da pan. Le da agua. Cada bebida que da usted de agua. Es Dios quien se la está dando. Le dice Elías, te he guardado esa, esa bruja, no te va a hacer nada porque yo estoy contigo. De cuántos enemigos el Señor nos guardó este año, cuántas veces quizás le apuntó el diablo a la muerte y en lugar de muerte Dios lo convirtió en vida, aleluya, porque el ángel de Jehová campa a los de aquellos que defienden. Hermanos, debemos aprender a ver a Dios en los pequeños detalles. Y cuando usted ve a Dios ahí en ese chicle que le regalaron. Cuando usted ve a Dios, aunque sea en esa pequeña manifestación. Como cuando no había llovido y había una gran sequía. Y Elías le dijo al siervo, ve al monte. Porque Jehová ha dicho, viene gran lluvia. Y aquel iba. Ni una nube, en tres años y medio no había llovido. ¿Qué nube iba a haber? y bajaba no mi señor no hay nada vuelve y vuelve otra vez y señor no hay nada y vuelve allá una, dos, tres, cuatro, cinco y le dice Elías abrí bien los ojos porque Jehová no viente y él ha dicho hoy habrá lluvia aleluya hoy habrá lluvia Dios derramará misericordia y sanidad esta tarde y eso que él va es que no veo Y, y no, no ve Claro, claro no veía, no veía porque era Desagradecido igual que muchos aquí De repente se frota bien los ojos Y ve una nubecita pequeña Chiquitita Y va y le dice: Mire, Elías, lo único que veo es una nubecita sí, pero es del tamaño de una mano. Pues esa es la respuesta de Jehová. Aquel esperaba ver una gran nube, esperaba ver un gran rol A veces Dios te empieza a mostrar su gloria en una nube pequeñita, pero ese es señal de que Él ya dio yo y de que la respuesta vendrá. Y que aunque la promesa tardare, Llegará. Unge el Dile al rey que la lluvia de Jehová viene. Porque los detalles tan mínimos y pequeños ahí está la misericordia y el favor de Dios. Cada chequecito que recibió. Si Dios no quiere no le dan nada y si lo tuvo en su mano en que ni lo vio Pero es Dios el que está dando, es Dios Quien está favoreciendo, es Dios quien Está extendiendo su gracia y su Misericordia es Hermano este 2019 Dios ha sido bien. Que Dios nos ayude a poder ver su Gloria y aprender que los detalles más insignificantes muchas veces, ahí está la mano de Dios. Vamos a orar. Cada respiro que damos. pesar que no lo merecemos pero Dios nos estimula nos da palmaditas pero tú y yo a veces no las vemos